0: OK， 欢迎收听硬币的下饭综，来自锁山道士旗下一个子栏目。给不知道的朋友们讲一下，这个综这个栏目聊的是我硬币在日常吃饭的时候会看的一些综艺，然后跟大家分享一下。然后这一期听过上一期的都知道，我们聊了这个金泰浩跟罗英熙这两架，韩综两架马车。那我们也提到了，就是这两架马车每个人都有一个得力的。得力的一个干将，或者说他们的一个黄金搭档，就是江武东跟刘在石这两个。如果两上两位是玉亮的话，那这两位就可以说是，呃，张飞吕、吕布啊，不是关羽、吕布，或者是孙悟空、杨戬，就是这两位，可以这么说吧。然后可能不那么恰当，但总之就是这两位。然后也是在韩宗界举足轻重，举足轻重啊，举足轻重。这怎么老瓢嘴呢？一个人路上老朴啊、哦。然后这两位其实，在某种程度上来讲，应该比上期我们提到两位更有名，因为毕竟上期两位他再怎么像罗皮 d 一样露脸，他也更多的是一位幕后，更多的是一位制作层层面的这样一位管理者。而这两位是直接跟我们这些观众有交互更多的。两位 MC， 而且这两位 MC 在韩国被称为所谓国民 MC 嘛，国民 MC 放到国内就相当于是汪涵跟何炅吧，不是那么恰当，但是就是说在名气上来讲，可以说是这样两个程度了，汪涵跟何炅这样两位，就是从人气知名度上来讲，其实两位渊源还挺多的啊。我们先从江虎东开始讲。江虎东的话，可能大家认识江虎东这几年的人、哎，认识新听众哎新观众认识江虎东，可能是因为《新西游记》或者是认识的哥哥这两个黄金综艺，黄金综艺、啊。为什么说黄金呢？因为就是认知就是可能受众更高嘛，然后看到了他有所看到表现，大家都认识到了江虎东这位 MC， 然后可能就是更早一批的人认识他，可能就比如《情书》。情书或者是什么天生缘分、乞盖道士这些综艺，然后再包括《Star King》，然后强心脏，然后两天一夜，就是可以说他这些综艺都是国民度非常高，然后在国内的韩综爱好者上也是如数家珍的这样一位。你听到这么多如雷贯耳的综艺，就是我只是韩综爱好者，听到刚刚那些综艺名字，真的就是可以说是如雷贯耳的这种程度。你也就知道他是一位多高产，并且诞生了多少经典的，一位 MC 了。然后再包括 X Man，X Man 对。然后其实刘在石的话，更多的就是就是如果说让江虎东成为国民 MC 的是 X Man 或者是两天一夜的话，那其实最开始让刘在石成为国民 MC 就无限挑战了，然后让他知名度进更一步扩大了，肯定毋庸置疑就 Running Man 这个综艺，然后让他成为就是。偶像级别的一个这样一个综艺主持人，就在亚洲的影响力来讲，就是真的是无与伦比了，可以说就是。然后其实最早的话，我江虎东是带过刘在石的，比如 X Man， 其实，但是那时候刘在石也是属于是那时候金济东嘛，金济东，然后江虎东两个人属于是两个。队的队长，因为 X Man 的形式是两个人分别带两队，然后两队中有一个卧底是 X Man， 他是协助另一队在做游戏的过程中，两队对抗，然后找出各自队内的间谍 X Man， 作为这样的形式。然后刘在石是作为 MC 控场 MC， 然后江虎东跟金继东分别各带一队这样子。但是其实更多的来讲，这个啊对江江虎东应该是在那个时候是比刘在石。更更要高一个咖位的，因为刘在石那个时候还是属于是两个人属于是搭档嘛，两个人属于是搭档。然后那个时候其实江虎东跟刘在石的搭档就相当于现在，相当于后来李修根跟江虎东搭档搭档，就这种感觉，两个人。然后到后来刘在石、江虎东，刘在石跟江虎东也是，嗯，逐渐就是因为这个一山不容二虎嘛，然后刘在石也是，就是家族诞生啊。然后再到后来的《无限挑战》，让自己一步一步的成为了国民 MC。然后江武东呢，也是有自己的 Star King 或者是强心脏，他跟李生基更多的是跟《两天一夜》中的李生基作为一个搭档。然后还有比如说 Super Junior 的利特，然后比如说后来也是跟李秀根，然后这样做一个搭档，在这些综艺中活动。后来两个人逐渐就没有什么合综艺上的合作了，然后成为了两座山头，两座。两两座双塔吧，就是这样的存在了。有一种后来就是逐渐建的，就是逐渐变得好像有那种神龙见尾不见首，就是还、哎、不是神龙见尾不见，就是就是就是这种预料预料，但是就是两个人就是不能，就是两个人气场太强了，或者说一个综艺请其中一个咖位就够了，那种感觉就是两个人没，很少出现在同样一个综艺中了。上一次同框可能还是在这个请一顿饭秀中。然后刘在石是在跟柳希烈做这个 Sugar Man， 然后两个人，然后然后去到，然后江顾东去到了他们的录制现场，跟刘在石有这么一面之缘，聊了聊天这样子，然后两个人拍过广告，其实关系还是不错的。当然，后期综艺为了综艺效果，可能故意就是调侃江顾东，也是给江顾东一个一个一个一个一个人设吧，就是跟就是有一种感觉，就是曾经左膀右臂，现在甚至是功高盖主。你怎么看？就那种感觉，对，这是两个人的渊源。然后我们来细说一下这两个人的成名史，可能没有那么细细节，我只是给大家简述一下。江武东的话，早期是一名摔跤选手，在韩国摔跤其实其实是属于是国民运动了。江武东也是非常属于天赋异禀的那种，但我没有看过他的摔跤比赛，也不知道。当然就是从综艺中能看到他的摔跤界的地位，可以说是新超新星一般登场之后。什么白什么天下壮士，他经常会说自己是天下壮士嘛，然后，然后就是可以说是非常优秀一名运动员，再到后来什么雷雨吧，就是他是那个造型就是傻傻傻的，就是扮成一个很可爱的一个笨笨的一个角色，然后通过综艺综艺出道，然后逐渐就是成为一个 MC， 然后开始开始逐渐的走起，然后再到跟 Rain 做的什么天生缘分。然后做做做 X Man 这些，逐渐成为国民 MC， 一直到去两天一夜，奠定了他成为绝对的国民 MC， 成为了压倒级的一个国民 MC 这样一个程度。然后再到后来，他经历一段低潮，就是在两天一夜，在两天一夜巅峰之后，他有过这样一段所谓的逃税争议，是休息了一段时间，后来复出之后，嗯，复出 Star King 之类的，但是后来其实不是那么顺遂。甚至从所谓的公众台，我们知道公众台，比如 MBC、KBS、SBS 这三大台，它逐渐退到就 TVN 这些所谓的线上台，就是你要付费观看的电视台。然后去去，比如 TVN、JTBC 这些地方做一些综艺。而刘在石呢，就是相当于是他没有像江武东那样少年得志，他是非常坎坷，作为一名 Gagman， 就是就是搞笑艺人，演短剧、小品那种出道。然后经历了非常漫长的、近乎十年的这样一个无名时期，然后一直到后来十年之后，逐渐在综艺上才展露了头角。然后通过 X《X Man》，通过嗯《家族诞生》《无限挑战》，然后包括什么《来玩吧》，然后《Happy Together》一系列综艺，再成为了国民 MC。再到最后，在一零年开始，一一年哎，应该哎对，是一零年开始《Running Man》，之后成为了。全可以说南韩认全球认知度最高的一名 MC， 再到现在已经在韩国，我感觉有点趋向于伟人的程度了，就是这样一名存在了，这样的一名主持人，就是说他的人气可以说是偶像级别、演员级别，就这种程度的一个综艺人存在。大家都知道，其实韩国的娱乐体系上来讲，搞笑艺人是等级非常低的，就是韩国可能比如说，第一可能是电影演员，然后是电视演员。然后是歌手，然后是 idol， 然后才最后才是，可能说是搞笑艺人。但是刘在石从搞笑艺人做到现在，一跃成为绝对的，像每年在韩国票选最认知度最高的、最受国民欢迎度的艺人的话，他永远都是蝉联榜首，可以说是非常了不起的一个一个这样的一个存在，在韩国的娱乐产业上。然后大家也尊称他为大神。为什么叫他大神呢？为什么叫他刘大神呢？就是因为他不是，当然这种无所不能指的并不是说是他好像像是一名超级英雄一样，什么都能做得到，而是他会认真的对待每一件事，然后把它做好。这个我觉得是更趋近于,于凡人的神，就是凡人的一种。一种一种一种一种状态，就是我们看见他并不是那种遥不可及的天才型选手，但是从他身上我们能得到很强的鼓舞，这样的存在。然后江虎东呢，也是通过低潮之后，然后回去做主持，比如说，嗯，我们小区回回归之后，然后到 T, JTPC 到 TVN 这些地方，跟罗英熙他的老搭档又做了《新西游记》系列。其实看《新西游记》第一季，包括认识哥哥初期，能看到江虎东其实是有些畏缩的，因为他，嗯，比如你在在韩国，其实，在全世界，你作为一个艺人，有那样一个逃税的这样一个争议，其实咱们不不说他到底是被冤枉还是怎么样，就是总之就是一个不太光彩的这样一个记录，在的话，其实是会让人有些畏缩的。毕竟你看江虎东在原来是非常意气风发的，因为综艺他做的很好，体育他也做的很好，是这样的一个存在。而且江户东一直是在综艺上是以一个强势的这样一个一个形象示人，因为你真的是没办法，他那种压迫感就是他真的做的很优秀，而且他而且你动手你拿他没办法了，就是好像每一个综艺人都会畏惧他。然后再到后来他复重新复出之后，他变得更加的温柔，然后会这个本身就是一个很可爱的一个形象嘛，脸圆圆的，户东嘛，自己会叫自己户东这样子，然后非常可爱的一个形象。然后再加上他后面有有所这个软化，在性角色方面有所软化，然后大家可能看到他就觉得他很可爱。然后周边的这些 MC 为他提供角色，比如说说自己曾经在在早期胡东意气风发的时候受过胡东欺负，现在说出来让胡东很难堪，就所有甚至有了什么受害者一零一，就 s t a l k i n 的受害者一零一。然后到最后你能看到，比如说像 Mino P O 呀、啊、这些小辈，那尹志源就更不用说了。就是这些小辈，甚至最他的左膀右臂、最忠诚于他的李修根，有时候没有时候没事也会呲儿他这么一句，就是能看出一个反差萌。曾经的那样一个野生的西伯利亚老虎，现在变成了一只温顺的胖橘大脸猫这样的感觉。呃，现在他的形象主体是这样子的。那刘在石其实早期是一个很弱势的一个形象。比如说他下垂的乳头啊，大家会调侃这些，或者是他的无名时期，说他不戴眼镜就没法上电视，就是这样的形象。然后再到现在，可能经过他的努力，就是他真的是一个非常勤勤恳恳的人，然后行永远是保持谦逊，永远是很朴实，然后这样一个形象让大家对他有所感化。现在他已经趋近于一个一个平民偶像、全民偶像的一种状态。甚至尊称他为刘大神，他现在是这样一个形象，好像就是不可撼动的一种感觉。就提到刘在石都是，哎，刘在石我比不了那种感觉。对，就是这样的一种形象，这是两个人现在的一种形象。然后他们两个人的主要作品，我们也都有说过。江湖东主要是早期的，比如说《天生缘分》，膝盖刀是《两天一夜》。现在的话，可能就是，呃，两人共同的作品还有《X Man》，然后现在的话，可能就是《认识的哥哥》。然后《新西游记》一系列衍生综艺，那刘在石就是早期的 X Man， 然后再包括什么来玩吧，然后《无限挑战》跟《Running Man》是他两个最重要的综艺。现在的话，可能是闲着干嘛呢？然后比如说他最近也在做的这个《You Quiz on the Block》，也是非常的，也是也是逐渐是能看到，就是就是刘在石也在触碰一些出无线电视台。是叫无线吧，反正就是除 KBS， 就是除 KBS、MBC、S、b s 这三大之外的一些电视台的综艺，他也在做一些尝试。比如，再比如说，他跟 Netflix 也做了这个什么，这个就是他跟李光洙做了一个类似于侦探类的综艺，也是他的一个尝试。就是两个人其实还都是在求新求变中呢。再包括蒋虎东也是做 YouTube 上，比如说十五页的什么拉面男啊这些综艺。然后就是也是也是有所尝试，两个最传统的 MC 也是在做一些新鲜的尝试。因为大家知道，其实这几年韩综的发展趋势，其实网综是很凶猛的 ，Workman， 然后什么 Negro Negro 王，然后比如 What's Up Man， 然后再包括最近什么 Turkeys，Turkeys 就是那个李龙珍做的，就是这些综艺也都是非常的火，大家也能看到这些。新的艺人在找在找寻自己除了电视之外的求生的嗯成功的方式，然后这两个在与在在这个传统上已经完全扎根很深的人，也在尝试一些全新的尝试，去去让自己更多的去面向年轻人，接触一些年轻的受众吧。但这两个人真的就是认知度是绝对是韩韩国综艺界无与伦比的。其实韩国综艺有这么几个。其实国民 MC 不止他们两个，还有申东烨。申东烨可能是拘泥于,于我们稍提一下，当然这期主角还是姜武东跟刘在石，就是申东烨可能还是是拘泥于室内，而且申东烨的风格有一些，你叫下九流，但不是说他是那种，他是很隐晦那种。申东烨时候让我感觉是一个，是一个那种一就是那种，怎么说就是那种，嗯、呃，斯文败类，就是那种感觉，就是他会比如说 S N L 就是美国的综艺 Saturday Night Live。就是这样一个 Saturday Night Live show， 就是韩版的，就是大家会上面说一些无下限的段子。再比如申农烨经常会开一些这种东西，他不太做室外综艺，然后他会做一些室内的，比如最近他在做的就是什么惊人的星期六猜猜歌词，儿。那个我不是很喜欢。就是猜歌词，儿。为什么猜两个小时歌词？儿？为什么大家这么喜欢看我？我韩国人这么喜欢看，我不太懂。但是他在做这些，啊，申农也在做这些。最近这个 SNL。L, Korea 也是重新回来了，神东叶也在做这个，我们就不聊神东叶，他也是非常有影响力的国民 MC 之一，三大国民 MC 嘛。当然还有像李景奎，就是更 OG 了，就是 OG 了，就是最早的那些，就是前辈了，前辈中前辈了这种，嗯，是这样的一个存在。然后这两个人，我们主要还是回到江古东跟刘在石嘛。然后我的个人感受，这两个 MC 我都非常喜欢，这是肯定的，因为他们的综艺我都有看。嗯，我也看到了很多人在讨论这两个人到底谁更优。有人会说江户东很过，很油腻，然后，呃，装可爱装得很油腻，很烦人，然后会觉得说他很虚伪，因为每个人上来都说他曾经有多么多么的严厉，呃，多么多么的，嗯，就是严苛，甚至就是，呃，动手动脚那种。大家会觉得说这个人有点就是两面三刀啊，你在电视上表现那个状态，感觉好像你是那种无公害的。你要是那种，那种那种那种感觉，就是很亲切，跟谁都很亲切。然后还有一些会造梗，说什么他只在电视上，对于对小孩亲近，或者是他只跟最红的偶像合作。但这些就是造梗嘛，电视上呢，就是能放在电视上说的话，都是为了效果，几乎都是为了效果。然后肯定有这些人会对这方面就是有一些攻击，然后对于刘在石的攻击。我看到的更多的可能就是，比如说，嗯嗯一成不变，或者说国内的一些可能觉得他太过了，他对韩国太过于美化了，或者说是，嗯或者说是有些有有点烦刘在石的风格了，就是就是就是他老是那种那种感觉，就是就是我是一就是他会就是那种他很谦逊，但是让你知道他是绝对的 number one， 就是。那种感觉 ，leader 的感觉，然后会觉得刘在石有一些对综艺太过于严苛。就刘在石，大家看过五《无条都知道刘在石总是会选择最辛苦的那条路去做那那个事儿去做。比如说什么辛苦他愿意尝试什么，比如极限打工系列，最早其实就刘在石的点子，什么去挖煤呀、啊，去擦那个韩国的六十三层高楼啊，这些这些其实就是刘在石的点子。刘在石本身也很恐高，但是他还是会说。只我愿意去尝试一些最辛苦，什么抓鱼啊这种，对，就可能很多人会觉得你是不是有点过了？你人怎么可能自己给自己找不痛快？就是会有这些，会不太喜欢留在石。嗯，这些东西我其实也都能感受得到。然后我对于这两位 MC 都是非常喜欢的。然后我讲一下我个人对这两位 MC 的理解。我觉得两位 MC 的话，江虎东像是火焰，江虎东像像是一团火一样，他很温暖。它很烧的熊熊的烈火，它很温暖，然后呢，它总是充满能量。你可以看到江户东本身，它体型很庞大，然后他也是运动员，运动员那种不认输的精神，他那种甚至都带在身上。但是有时候烧的太过了，你会觉得有点烫，你知道吗？就你靠你这团火坐在旁边坐久，你会觉得有点烫。然后他也很有可能会破坏一些所谓的性质。就现在的他，他那团火有时候烧的太凶了。然后旁边的一些人成为他的木材，或者说是一些别的东西，就是一过的话会稍稍过，就是让甚至就是会毁掉一些效果。比如说 T V N 十周年的时候，他跟申东烨的那种搭配，申东烨是那种温文儒雅的，就是非常典型的主持风格，呃、嗯，慢吞吞的，然后润物细无声的，就是那种，就是然后江虎东就是非常的精神充沛，他就是啊，就是整场都在大喊大叫。就是非常想要炒热气氛，但是明显这团火让这让旁边的申东烨烧的有点不那么舒服了，就是就是可能会让他觉得啊怎么这么烫？你是不是有点过那种感觉？然后他在综艺上有时候也会，就是比如大家都很疲惫的时候，他就会说啊我们要就是努力，我们要我们我们现在很疲惫，但是观众可能才开电视。我们要跟观众同频，就是这样子。其实大家能看到，就比如很多人会吐槽江虎东的录制时长过长，就他不是一个高效率的人，他是那种要把自己的能量可完全的挥发完之后，甚至这个时间长度可能会有些长，然后才能然后让剪辑师去剪辑出最好的效果。这种就是他是这样一个存在，但是他这段火火这个东西是好东西，但是火烧的太大了，有时候会适而其反，适得其反。这个在胡东身上，我其实是能感受到的。就是他这团火要好好的利用你，就像，像我就感觉《西游记》团队还有认识哥哥团队里头，就比如说像金希澈、像尹智元这些人，他就是属于灭火器，就是看到江武东稍微有点着的过分了，这时候金希澈、尹智元就会喷一些，喷一些东西，他就会稍微熄灭一点，让你感觉这个火只是温暖而不是而不是滚烫。<笑>我不知道这个比喻大家能不能理解。就是比如说胡江，股东再再说一些，他经常会话痨嘛，我也不知道是形象问题还是他本身就这样，他就会叽里咕噜的说一堆，然后然后罗其实罗恩史罗恩西也是一个很好的一个灭火器，他会给他加速或者是剪辑，让你觉得他不是个人不烦人，然后甚至还会觉得有些效果，大家欺负他会对他产生一些怜悯，然后他本身又很可爱。然后就会有这种效果，但是如果你想象一下，如果不做，没有这些人的存在，没有这样一个得当的剪辑存在，它会是一个很负担的存在，会是一个太过于滚烫，太过于让我们觉得啊，太太灼热了，就是那种不想离他那么近那种感觉。我不知道他能不能理解。对，江户东就是这样的一个存在。那刘在石呢？我感觉刘在石是是像是像是，像是一滩湖水，一滩湖水，就是或者说他就是他就是水。我不知道李小龙曾经说过 b water 像水一样留在时刻”，我就是这种感觉。它就像一滩水，你把它放在什么地方都还挺合适的，那挺合适。当然室内它可能不是完全最优秀，但是你看《Happy Together》它其实做的也不错，也是绝对是优秀的。然后他在《Running Man》啊，《极限挑战》就《Running Man》这个体力综艺中，他也做的很不错，他消化的很好。大家都知道他早期其实是抽烟的，他为了能够在综艺上表现更好，他戒掉抽烟，开始运动。让自己每有一个最好的状态去参加进这个这个节目当中，然后你可以看到他是可以把自己变成各种形态的，他可以把自己，你可以把它放到杯杯子，它是杯子；你把它飞到放到一个水桶，它就是水桶，它就是这样一个形态的。然后他对于身边人的滋养也是润物细无声的，嗯，他对于旁边 MC 的一些帮助、嘉宾的一些帮助，他都是愿意去引导 MC 的。引导嘉宾的，让嘉宾多去有一些发挥，但是你也能看到他凌厉那一面，这滩的水也可能会把你淹没，因为他对于效果节目效果要求还是蛮高的，不太好的东西他可能会现场就，你能看到他对于效果的那种要求也是非常严苛的。然后他这滩水会把你，如果你愿意配合他这滩水的话，他能把你带到你想去的地方，但是如果你不愿意配合的话，这滩水可能会让你打得你手足无措，甚至让你会有些晕眩。对，这些就是，比如说，你看看他配合的哈哈，比如洪哲，比如说李光洙，就有很好的一个反馈。那曹世镐，你看，大家都吐槽曹世镐是扶不起的阿斗，其实我倒感觉曹世镐的风格跟刘在石不是那么搭配，因为曹世镐是，他不是那么一个积极上进那种那种感觉的人，他在刘在石旁边更多就像是小丑一样，供人调侃，衬托的刘在石有多么伟岸。当然，这也可能是他的一个作用吧。反正就是感觉曹世浩跟刘在石的搭配，没有刘在石的这一滩子水，没有让没有送曹世浩到一个更好的方向去，甚至把他打得有点五迷三道。都感觉他早期那种，比如在五挑头那种懒散、那种受欺负的形象，现在又跟刘在石做优酷子打起领带那种感觉，就感觉哪感觉怪怪的。反正，反正就这种感觉在吧。嗯，然后我们再说他的各自的赖，所谓刘赖、江赖，其实就是跟他合作的比较好的团队的成员嘛。嗯，将来当然就是李修根、李胜基、尹志源、新西游记一系列，代表早期的《两天一夜》一系列。那刘赖肯定就是《Running Man》《无限挑战》这一系列，再加上曹世镐或者柳系列。他各自团队其实都有优点，就是很多人会说，为什么将来的人显得这么的优秀？就是你看将来的人好像都能各自独挡一面，比如说李胜基，比如说金钟民这些人离开了江虎东好像还是做的不错，比如蹦，就是早期在这个强心脏里头有所合作的蹦，也都现在独挡一面了。那哈哈呀，嗯，这些嗯哈哈，这比如说是早期无条了，人家可能亨顿做的还不错。但是总感觉留来的这些人好像没有将来的人离开他们的离开他们之后那么的发光发亮，这也是我觉得是可能就是因为留在是太过于发光了，就像你说的火这个东西还能带来光嘛？江虎东他是火，他也能照亮别人，他可能通过他身上一些瑕疵能够让你看到，哎，李生机有多么沉稳，李生机的在知识问答中江虎东答不上一些问题，李生机都能回答。然后比如说江户东有一些过激表现，其他人对他一压制，所以就导致自然而然的，比如说李修根在他旁边能捡到一些非常好的笑料，江户东一些出丑的地方，李修根能运用成为笑料，然后加以加以培训，就是导致这些其他的人其实在江户东旁边更多的是一种某是一种提升自我提升，而在刘在石旁边就完全成为了衬托了。你看哈哈在刘在石旁边，或者是刘李光洙在刘在石旁边。更多的其实就是刘在石在给他们一个指引，然后他们做做出一些反应。嗯、呃，因为刘在石是完美的，真的就是在综艺上表现的是完美的无可挑剔的。他没有絮叨，他的每一句话好像都很有用。然后他的身体条件也不错，然后他的知识储备也很好，就是他真的是近乎在综艺上表现近乎完美的一个人，所以他身边的人反倒会显得相对无知。你像亨顿，你像哈哈，你像李光洙这些人会显得无知。所以，比如说王鼻子这些人，他曹世这些人会显得无知。所以，这些人在离开之后，他这种形象就已经根深蒂固了，他也就很难在别的综艺担当一个主咖位。所以我感觉这也就是为什么，嗯，比如说像像是，嗯，像俊河这些人很难离开之后能独当一面，那反而亨顿这些就是早期就离开了刘在石的人。他们其实，在后面有些磨练之后，发展还不错。你看，哈哈现在，其实哈哈也能做一些，比如说 MC， 但是他总感觉他很难去独揽大旗那样。嗯，就是这样一个存在。你像早，我记得很看无条有一期，这个他们在帐篷里的谈心，其实能看得出来，这些无条的成员对刘在石都是相当依赖的。然后 Running Man 的成员也能看得出来，其实刘在石是永远的 C 位、主心骨，这样子。其实江武东他到很多时候不一定就是主心，不一定是 C 位的那个人，就是可能大家都对刘在石的依赖可能会更大。然后，然后刘在石的光环也太强烈了，这一摊子水，它的流动性也都太强烈了，也都太，所以说他是一坛有毒的圣杯的感觉，就是那种感觉吧。嗯，这是我对于他两个人风格的一些感受。然后。再到后来，就是说，他们两个人其实都是有感性的一面的。就像我之前提过，刘在石，比如说他在去年 U k i s 中看到那些在南韩抗议的这些护士，他流眼泪；他看到慰安妇之后，他感动。然后江虎东在新在在江尸堂中遇见他，他就是因为他的综艺而而摆脱病魔的粉丝的这种感动。其实这两个 M C 身上都是能看到很强的人性光环的。就是他不像那种不可靠近的，他很很人性化。然后两个人其实都是很乐意去学习的，比如说刘在石去学跳舞，江武东在去年认识的哥哥衍生综艺《什么东通神奇》中也在学习跳舞。然后两个人也都有学习唱歌，就两个人都是有尝试的。那这两个人其实都是有非常非常强烈的，就是让我就就是让我们感觉他可以值得我们学习，值得我们激励我们的点。但是他又很像一个平凡人，这也是为什么他能成为国民 MC。你能成为每个国民都喜欢的人，那你必定是一个跟国民很相似，但是却又有,有一些异于常人，让国民值得学习点的人。我觉得这是我的一个感知吧。嗯，然后再说到这两个人为什么他们不太合作综艺了？你问我想不想看他们在合体，肯定是想的。曾经其实一六年。有过《Running Man》过一段风波，就是说 Gary， 就是说 Gary 下车之后，宋智孝跟金金钟国也要下车，然后顶替的就是姜武东。能看到 SBS 当时为了救起当时那个是收视率低迷的《Running Man》，也是下达了下足了功夫。但是很可惜，嗯，没有没有实现这两个 MC 重新的合体。可能未来他两个人也不太可能再会在一个综艺中合体了，因为这两个人现在真的是有一种那个那个。那个那个两是怎么讲？双王不见不见手，就是就是两个王者不能不能见面那种感觉，就是气场太强，可能会波及周遭人。你说这两个人都见面了，旁边还要请哪些人来做他们的搭配啊？这两个人就够了嘛，对吧？就是 Two Man Show 了，就这种感觉了。对，然后这是我对他们两个人的感觉。然后再到最后的话，我想说，嗯，可能聊了这三期韩综，有一些听众会觉得为什么你。会喜欢韩综，我觉得韩综更多的感觉是一种陪伴。嗯，他们每星期一期嘛，而且这些人其实都有他展现出他很生活化的一面。他包括我人生中比较低迷的时期，真的就是看，看无限挑战、Running Man 呀、啊，然后新西游记、认识的哥哥过来的，就这些人像朋友一样每周出现一次，展现他身上的笑料，然后能不遗余力的去让我们去开心发散吧。当然。这也是我非常喜欢韩综的一点，就他们虽然主旨是花样百花样百出，但是本质上总能感觉到他亲近于我们的那一面。这两个，嗯，这两个 MC 当然亦是如此，当然也是亦是如此，嗯，是这样子的。最后，嗯，我希望每一个听这个节目的人，如果你没有享受过韩综，我会推荐你去看一下。如果你跟我一样也是非常享受韩综的话，嗯，我想说大家多多留言。多多支持我们这个下饭综吧，当然我们这个综艺当然不只是聊韩综了，未来也会聊一些，比如我看了一些别的综艺，什么喜剧大会啊，嗯，什么康熙来了，就这些综艺吧。嗯，谢谢大家的收听，这期就聊这些，可能我们标题起的有一点唬人啊，搞得像是要搞什么拉踩一样，当然不是，都是我非常喜欢的 MC， 就是这样吧，谢谢各位收听，我们下期再见。